0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Annika vom Lübbe-Audio-Team und ich sitze hier heute mit zwei Gästen. Einmal der wunderbaren Autorin Susanne Haniker, die bereits zahlreiche Regio-Krimis veröffentlicht hat. Schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Und auf der anderen Seite von mir sitzt Christian Geilus, der neben seinen Krimis auch Drehbücher, Hörspiele und Kinderbücher schreibt. Auch an dich ein ganz herzliches
2: Willkommen schön, ja, für die Einladung.
1: Wir sprechen heute ein bisschen über all das, was das Bücherherz so begehrt, natürlich auch über eure allerneuesten Bücher. Einmal von dir, Susanne, Der Tod braucht keine Sonnencreme. Das ist der fünfte Teil der Serie Sophia und die Hirschgrundmorde, also ein brandneuer Bayern-Krimi. Und Christians neues Buch ist ein Küstenkrimi, also einmal komplett auf der anderen Seite von Deutschland, mit dem Titel Angebissen, Kämpf und der Hai. Ja, ich denke, da werden wir viel zu reden haben und ähm, da ich ja jetzt wunderbarerweise euch beide hier sitzen habe, möchte ich das heute einmal etwas anders gestalten und zwar würde ich dich bitten, Christian, das Buch von Susanne vorzustellen und im Anschluss wird dann Susanne dein Buch vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie das so klappt und ob ihr zufrieden damit seid. Ähm, ja. <lacht> Christian, fang doch mal an mit Der Tod braucht keine Sonnencreme. Genau,
2: Der Tod braucht keine Sonnencreme. Das ist der fünfte Teil in der Reihe, Sophia und die Hirschgrundmorde. Die vorigen habe ich jetzt nicht gelesen, aber den sehr gerne. Da geht es darum, dass die Hauptdarstellerin, also die Hauptfigur Sophia, sehr sympathisch, leitet einen Campingplatz im Schwarzwald, ist das dieser Hirschgrund, glaube ich, ne?
0: Ähm, nicht direkt Schwarzwald, nicht aber
2: so, Bayern, okay.
1: sagen wir mal so allgemein. Die, Bayern. Ich nur die Region okay. Bayern.
2: Also die Sophia leitet da einen Campingplatz und hat eine illustre Schar von Freunden und Dauercampern und anderen Zeitgenossen um sich geschart. Und dann soll da ein Familiengeburtstag gefeiert werden von der Familie Willemsen, der 70. Geburtstag des Familienoberhauptes. Und der äh, entpuppt sich schon mal ziemlich als unsympath, als der so da ankommt. Dann bereiten sie das alles so vor. Und äh, das Unheil kündigt sich da auch schon so ein bisschen an. Und das wird dadurch bestärkt, dass die Freundin von der Sophia, die Evelyn, das ist auch so eine ziemliche Granate, sage ich mal, ziemlich, <lacht> ziemlich witzig und cool drauf, die hat gerade die Tarotkarten entdeckt und probiert das an allen möglichen Leuten aus, lässt alle möglichen Leute diese Karten ziehen, auch an der Sophia. Und die zieht prompt den Tod aus dem Stapel raus. Und dann ist ja klar, dass da nur eine Sache folgen kann, nämlich, dass der... Jubiläar Horst Willemsen von der Familie, tot aufgefunden wird, am Bootsteg, erstickt und alles deutet auf Mord hin. Daraufhin verwandelt sich dann der kleine beschauliche Campingplatz in einen Tatort mit vielen Verdächtigen. Und während äh, Sophias Freund, der ist Kriminalkommissar, heißt Jonas und der vernimmt dann die Anwesenden danach und nach. Wir bleiben die ganze Zeit aber bei der Sophia und ihrer Freundin Evelyn und die beginnen dann mit ihren eigenen Ermittlungen. Mir hat das sehr gut gefallen, vor allem der Campingplatz, der ist so ein bisschen beschaulich und dann bricht so das Verbrechen rein, wobei ich dann eben auch ähm, mitgekriegt habe, dass es nicht der erste Mord ist, das wird ein paar Mal gesagt, nein, nicht schon wieder ein Mord hier bei uns. <lacht> die vielen äh, unterschiedlichen Charaktere, die sehr gut rausgearbeitet sind, ähm, am besten haben mir die Evelyn gefallen, die dann eben nicht nur mit den Tarotkarten da loslegt, sondern insgesamt so ihr Fable als Wahrsagerin entdeckt und sich dann nachher auch so anzieht und so weiter. Und da... Äh, die Gegend unsicher macht. Die Sprüche fand ich ganz witzig. Da gibt es so irgendwie so einen Running Gag mit den Tassen, dass da auf den Tassen immer irgendwas steht. Zum Beispiel das Campers Fluch ist Regen und Besuch. Das fand ich irgendwie ganz witzig zwischendurch. Oder dass auf dem Cover ist ja, glaube ich, auch der Biber drauf. Und das, äh, da muss die Sophia den Tatort absperren äh, von diesem Willemsen und äh, überlegt, was für ein Schild sie da hinhängen kann, weil sie natürlich keins hat, vorsichtig hier liegt eine Leiche, sondern hängt dann eben, Achtung, Biberloch hin. Das ist dann, glaube ich, <lacht> der Link zum, zum Cover.
1: Ja, wunderbar. Bist du zufrieden mit dieser Vorstellung deines Buches? Ja, ich bin voll und ganz zufrieden. Also hat Christian das bayerische Flair ganz gut eingefangen, können ja, wir das so genau. sagen. Ein Glück. Ein Glück. Ein Glück. Wunderbar, dann kommen wir zu Angebissen, Kämpf mhm. und der Hai. Du darfst gerne das, mhm. den Klappentext also vorlesen. ich werde den Klappentext vorlesen. Ich habe allerdings das Buch ganz gelesen, muss ich sagen. Also, das glauben wir dir. Ja,
0: genau. Das Buch Angebissen, Kämpf und der Hai ist der erste Teil von einer Küstenkrimi-Reihe. Die Handlung selber ist, Polizeichef Rudi Allenbach wird tot an den Strand gespült. Offenbar wurde er Opfer eines Hais. Und das Kommissariat vor Ort ist durch eine Lebensmittelvergiftung außer Gefecht gesetzt. Also übernimmt der Hamburger Hauptkommissar Jan Kempf den rätselhaften Fall von Timmendorfer Strand und stößt als Nordsee-Fan erst einmal auf eine Mauer des Schweigens. Zum Glück erhält er bei der Arbeit an dem Fall bald Unterstützung von seinem Kollegen Martin, aber auch Besuch von seiner Mutter. Und als Kempf endlich versteht, warum das Opfer sterben musste, ist es fast zu spät. Denn nun hat der Hai Kurs auf ihn genommen. Also ich muss sagen, ich fand den Fall unglaublich spannend, weil ich als Mensch, der gerne im Meer badet, mir vorstellen kann, wie das ist, wenn man sich denkt, okay, da ist jetzt jemand gestorben und wahrscheinlich ist er von einem Hai getötet worden. Also man denkt sich zwar schon immer, okay, es ist ein Krimi, also muss da irgendwas dahinter stecken. Und man denkt sich die ganze Zeit, was steckt da nur dahinter? Und es ist eigentlich bis zum Schluss, bleibt diese Frage offen. Also man hat immer so den Eindruck, okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, es war doch kein Hai. Dann denkt man sich, es war vielleicht
1: doch ein Hai oder kein Hai. Und ja. Ja, wir haben genau. mit dir ja auch quasi eine Expertin hier sitzen. Du hast uns ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Ja, genau.
0: Also ich bin Biologin, Verhaltensphysiologin und äh, lustigerweise habe ich auch äh, Fische dressiert. Okay. Wälse, von denen man immer angenommen hat, man kann so dumme Tiere nicht dressieren, aber ich habe sie auf elektrische Signale dressiert und könnte mir sogar vorstellen, dass man bei Haien das auch machen könnte. Bin
1: aber froh, wenn das keiner macht. <lacht> <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Welche Figuren haben dir denn besonders gut gefallen? Ähm, also
0: natürlich die Hauptperson, der kämpft, der ist irgendwie... Das ist jetzt nicht so der klassische Kommissar und das ist auch das Schöne, dass der halt auch Dinge macht wie, ach, jetzt kann ich die erste Szene nicht wiederholen. Da hatte ich dann sofort so ein Bild vor Augen mit diesem eingeseiften Kämpf, wie er an die Tür geht. Ähm, nee,
2: das ist Sachtleben. Aber, das Sachleben, dass der Polizeipräsident. Ach,
0: das ist das Sachleben. Ja, die erste Szene mit Kempf okay. ist
2: zu Hause mit seiner Frau.
0: Ja, genau, wo er verlassen wird, hm. genau. Ja, okay. Ja, jedenfalls auch wie er da zeltet und so, was jetzt ein normaler Kommissar wahrscheinlich nicht machen würde, dass er in Strandmuschel da übernachtet und so. Das
1: ist ja genau also das dein fand Thema. Ich sehr witzig, bestimmt.
0: genau. Genau, und natürlich die Mutter ist auch unglaublich komisch. Also, sie, sie will bestimmt nicht komisch sein, aber so als Leser empfindet man das als sehr lustig, mhm. weil die irgendwie so ein Hippie-Mädchen eigentlich geblieben ist, trotz ihres Alters. Und ich hoffe, dass sie auch in den nächsten Bänden eine Rolle spielt.
2: Selbstverständlich.
0: Ja.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Auch alles zu deiner Zufriedenheit.
2: Ja, sehr hervorragend. Willst du mich heiraten?
1: <lacht> wow, hier kommen wow. die neuesten Stories vor. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja schon einiges mehr über eure neuesten Bücher erfahren. Und ähm, ich habe ja jetzt auch das Thema schon mal angeschnitten, dass sie ja doch an sehr unterschiedlichen Orten stattfinden. Also haben wir hier quasi mit euch beiden einen Nord-Süd-Konflikt sitzen wenn ich das so radikal sagen kann. Ähm, Susanne, deine Krimiserie ist in deiner Heimat in Bayern angesiedelt und Christian, du kommst aus Hamburg, oder? Ja. Genau, also hast du dir mit Norddeutschland ja ebenfalls deine Heimatregion so als Setting ausgesucht. Was würdest du, Susanne, denn als typisch bayerisch in deiner Geschichte und du, Christian, als typisch norddeutsch bei dir bezeichnen? Also ihr habt ja sicherlich einiges aus eurer persönlichen Erfahrung mit einfließen lassen. Fang du gerne an, Susanne. Also in meiner Geschichte ist es ja so, dass die Hauptperson
0: ist ja eigentlich aus Hamburg. Okay. Und ich musste da ziemlich lange recherchieren, um irgendwie da was zu finden, was diese Person jetzt auszeichnet, weil ich selber komme nicht aus Hamburg. <lacht> ähm, und ähm, mir haben jetzt diverse Leute gesagt, dass zum Beispiel das Schlimmste ist für einen Norddeutschen, wenn er nach Bayern kommt, ist, dass da zu wenig Wind weht. <lacht> und ähm, ja, also in Bayern weht einfach zu wenig Wind. Das ist wahrscheinlich was Charakteristisches. Na, Außerdem ja. ist zum Beispiel, äh, habe ich jetzt erfahren, charakteristisch, dass Bayern irgendwie sehr schnell so familiär tun und Norddeutsche da ganz lange brauchen, bis sie irgendwie so, so herzlich werden. Aber dann ist man richtig befreundet. Und bei Bayern ist es so, nur bis zu einem bestimmten Moment und es dauert dann ungefähr, keine Ahnung, drei Generationen, bis man... <lacht> Also weiß ich nicht, ob das so ist. Bei mir selber ist es nicht so. Also ich freue mich auch mit Leuten an.
2: Das ist so ein bisschen ein Klischee auch nicht? mit den Norddeutschen und den Hamburgern. Das ist vielleicht ist auch ein bisschen was dran. Ich bin jetzt ja auch schon lange in Köln, seit über 20 Jahren. Und ähm, ich kenne jetzt Bayern nicht. Da war ich wirklich nur immer so zur Durchreise. Aber Köln ist ja auch schon ein ziemlicher kultureller äh, Hammer gegenüber Norddeutschland. Mhm. Und das fand ich... Am Anfang auch, ähm, was du so ein bisschen beschrieben hast für für Süddeutschland eben hier auch, dass man, dass die Leute erstmal so sehr herzlich wirken und auf einen zukommen. Und so. Das ist tatsächlich auch der Fall. Das würde man das würde einem in Hamburg wahrscheinlich nicht so passieren. Früher war das jedenfalls nicht so. Und dann wird das Ganze aber auch relativ schnell unverbindlich. Nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man wenn man angesprochen wird, dass man gleich äh, die, die besten Freunde wird oder so. Das muss ja auch nicht sein. Da steckt ja nicht so dahinter. Aber das... Hamburg jetzt alle so ganz kühl und reserviert sind, das finde ich eben auch nicht, weil es einfach eine Riesenstadt ist, die hat 1,6 Millionen Einwohner, da gibt es alle möglichen Leute und alle möglichen Ecken und so weiter. Da ja. muss ich die mal ein bisschen in Schutz nehmen, meine <lacht> ganz Leute.
1: Aber in deinem Buch hast du das ja auch ein bisschen <lacht> reflektiert, würde ich mal sagen, mit ja, ähm, den genau, Klischees, mhm. so ein bisschen aufgegriffen. Ich denke da jetzt konkret an die Frau mit der Möwe, die, so. mhm. die direkt gesagt hat... Wenn die stirbt, dann sind sie dran.
2: Ja, wobei, ehrlich gesagt, bei der würde ich jetzt gerade denken, die kann eigentlich, die gibt es so eigentlich die überall, Die kann überall oder? sein, okay. Hm. Also das ist, ich, also ich wollte eigentlich, als es darum ging, diesen, diesen Ort rauszusuchen und so, habe ich mit der wunderbaren Rebecca Schaar Schmidt zusammen mir das überlegt. Und am liebsten hätte ich die Nordsee gehabt, weil ich die eben auch kenne, als Hamburger da immer hingefahren bin, früher als Kind, dauernd und so, Sylt und keine Ahnung, überall. Und an der Ostsee war ich eigentlich nie. Ach, okay. Ja, ja, und... Äh, <lacht> Dann war die Nordsee aber schon vergeben, <lacht> sozusagen. Und ich musste die Ostsee nehmen und ich dachte, die käche gar nicht. Was mache ich denn da jetzt? Und dann bin ich da ganz kurzerhand eben auch mal schnell hingefahren. Das ist wirklich ein relativ großer Unterschied, weil du sagst, Susanne, mit dem Wind an der ähm, Nordsee, äh, Da also an der Küstenregion gibt es natürlich Haufenweise Wind. Das ist ganz klar, an der Ostsee so gar nicht. nicht? Also es ist wirklich schon ein ziemlicher Unterschied auch zwischen, den, zwischen Nord- und Ostsee. Und dann habe ich eben so eine, aus der, aus der Not eine Tugend gemacht, indem ich gesagt habe: Na gut, dann ist der, ist der Kommissar, der da hinkommt, ist eben Hamburger, kennt die Ostsee nicht und eckt erstmal an. Also quasi habe ich, ist das eine Autobiografie, mehr oder weniger.
1: Ja, da, da können wir gleich auch noch mal drauf also bis zu sprechen. Bis auf
2: den Mord natürlich. Ja.
1: das wollen wir doch hoffen. Ja, das ist ja auch bei dir eben das Thema. Camping, Schönes Wetter, das kommt ja auch mal in Bayern vielleicht häufiger vor, dank weniger Wind. <lacht> du gehst ja auch selber ganz gerne campen. Was würdest du denn sagen, ist so das Verrückteste, was dir mal beim Campen passiert ist? Also da passieren natürlich ständig verrückte Dinge, deswegen <lacht> ist es schwer,
0: was auszuwählen. Aber eine lustige Sache, also ich campe ja schon sehr lange, schon seit ich zwei Jahre alt bin. Und ähm, einmal war ich mit Freunden bei Campen in Griechenland und Griechenland ist ja so dieses Land, wo man sich denkt, da hat man immer schönes Wetter und nie Wind. Und da hatten wir richtig, äh, richtig einen Sturm und ganz viel Regen und daraufhin hatten wir, wir waren mit Zelten unterwegs, war halt alles komplett nass. Und Gott sei Dank war es dann am nächsten Tag wieder schön warm und dann mussten wir das alles trocknen, was wir halt hatten. Auch zum Beispiel die Kaffeefilter. Also meine Freundin wollte die Kaffeefilter wegwerfen und ich habe gesagt, nein, wir hängen die jetzt an die Wäscheleine und wir haben es dann letztendlich auf unser Zelt gelegt und haben sie dann noch benutzt hinterher. Ach schön. Genau.
1: <lacht> ja, da kommt es ja wahrscheinlich auch zu den verrücktesten Erlebnissen und ähm, Begegnungen, die dann ja auch in deine Geschichten wahrscheinlich viel mit einfließen. Ja, wobei es lustigerweise so ist, dass
0: ich während des Schreibens immer das Gefühl habe, dass das halt jetzt gerade in in dem Buch passiert und wenn ich dann im Nachhinein drüber nachdenke, komme ich drauf, ah ja, das hast du schon mal erlebt in der Art und Weise, aber es ist nie so, dass ich was sehe und mir denke, okay, und darüber schreibe ich jetzt. Ah, okay. Also das ist dann irgendwie, keine Ahnung. Das geht Ahnung. mir auch
2: genau ja. so. Das ist, also ich habe auch kein Notizbuch oder so. Viele machen das ja auch mit einem Notizbuch, viele Autoren und so weiter. Habe ich auch nicht, aber ich merke mir das irgendwie so. Das ist dann so mhm. drin und dann, wenn man es braucht, kommt es so hervor in abgewandelter Form. Aber so eins zu eins irgendwelche Szenen mhm. oder so, das mache ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das gut funktioniert. So, eigentlich also auch eher bei den
0: Personen funktioniert yeah. das irgendwie nicht. Also mhm. das sind halt dann irgendwie Personen, die ich halt in meiner Fantasie kenne, aber nicht... Ja, dass ich mir denke, das ist jetzt mein Nachbar und ich beschreibe ihn genau mit Haarfarbe, Augenfarbe, Bauchgröße und so weiter. Es geht
2: ja auch ganz viel um die Atmosphäre und das Gefühl, was so ähm, erzeugt wird beim Lesen. Ähm, und das kann man ja nicht unbedingt jetzt an ganz bestimmten Verhaltensweisen festmachen. Natürlich muss sich eine Person oder auch ein Ort ähm, durch irgendwas auszeichnen, das ist schon klar. Und dann kommen so ähm, bestimmte Charakteristika rein. Ähm, aber ähm, man muss trotzdem, also zumindest bei mir so, dass man irgendwie so ein Gefühl für die Figur oder auch den hm. Ort äh, äh, schafft. Und das, ähm, da kommt dann eben kommen auch noch andere Dinge dazu, würde ja. ich mal sagen. Hm.
1: Ja, das äh, bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage sozusagen. Ihr habt ja sehr außergewöhnliche Figuren, auch beide in euren Geschichten. Ähm, ich denke da jetzt einmal konkret an die Tarotkartenlegende Evelyn, von der wir ja gerade auch schon von dir erfahren haben, Christian. Und bei dir ist es der ähm, ja, etwas gewöhnungsbedürftige, etwas verschrobene Herr Sachtleben, der Polizeipräsident. Also ihr würdet jetzt sagen, ihr kommt auf solche Charaktere nicht, äh, indem ihr euch da an, an Personen orientiert, die ihr wirklich kennt, sondern ihr schöpft das eher aus, aus eurer Fantasie.
2: Ja, also ich, kenn solche ich kenne solche Leute nicht.
1: Solche Leute, bist du froh drum? Nee,
2: nein, darum, darum geht das nicht. Nee, das funktioniert, also funktioniert das irgendwie auch nicht. Ich wusste, wie der Kempf sein soll. Mhm. So, Ich sag mal so ein bisschen wie Columbo. Ne? Ich bin ja nur ein bisschen was älter und komme von Columbo. Und das ist für mich der Ermittler überhaupt. Jetzt ist der total ruhig und ähm, fast schon so devot und so weiter. Das So sollte der jetzt auch nicht sein. Der muss ja schon modern sein. Aber im Grunde dachte ich, der Kempf ist so der ruhende Pol. Der ist so in der Mitte und nimmt auf, was mhm. um ihn herum passiert. Und ähm, dann ist ganz klar, je ruhiger der ist, desto mehr müssen die anderen machen. Deshalb sind eigentlich alle um ihn herum, eben irgendwie haben so eine Macke, sage ich einfach mal. nicht Und der Sachleben natürlich dann eben auch als sein, mhm. sein Chef. Das passiert dann einfach so. nicht Und wenn man sich dann überlegt, ja, was macht der denn so? Dann macht der halt irgendwas.
1: Ja, schön. Und die Tarotkarten, wo kommt das genau her? Ja, das frage ich mich jetzt auch. <lacht> ähm,
0: die war einfach spontan da. Also es war als erstes die Sophia da, die Hauptperson. Mhm. Und ich hatte dann gleich eine Szene vor Augen, wie sie diese Leiche findet. Und da spielt ja Evelyn im ersten Band die entscheidende Rolle, weil die Leiche nämlich bei ihr in dem Wohnmobil liegt. Und allein die Vorstellung dieser Szene hat irgendwie erfordert, dass die Evelyn irgendwie, also in Bayern würde man sagen, krachert ist. Was bedeutet <lacht> also das? Also das bedeutet, dass die... Ja, komplett anders ist als andere Leute und irgendwie <lacht> sich die Dinge auch so zurecht dreht, wie sie es braucht. Okay, also dass ja. sie zum Beispiel nicht sagt, okay, der wollte mit mir Sex haben und deswegen und ich habe ihn zurückgelassen, sondern dass sie erstmal eine andere Geschichte erfindet und sich auch keiner schuld bewusst ist, wenn sie, wenn das dann aufkommt, dass das so jetzt gar nicht gestimmt hat, wie sie es gesagt hat. Mhm. Ja, also die war einfach da. Das Aber ich finde find das
2: ein bisschen ähnlich auch mit der Sophia und dem Camp, weil die Sophia ist ja auch eher eigentlich eher so ein bisschen passiv, also zumindest von dem, was ich da jetzt gelesen habe. Die ja. ist ja eher, bremst eher so ein bisschen und, sagt, und versucht die Ordnung auf ihrem Campingplatz aufrechtzuerhalten. Und die Evelyn sagt immer so, hey, lass uns mal sein Smartphone klauen und mal gucken, mit wem er da so whatsappt und so weiter. Mhm. Nicht? Und lass mal da horchen und da. Nicht? Und das ist, also wenn man jemanden hat, einen Ermittler, der quasi erstmal nicht so richtig ermittelt, dann muss das Umfeld loslegen. Das ist irgendwie so mhm. im Fernsehen würde man Sidekick sagen. Nicht? Da gibt es so den Moderator und äh, der gibt dann immer so ab an seinen mhm sein Kumpel sozusagen, ne? so ein bisschen. Ja,
1: die Evelyn, der habe ich mich auch ein bisschen rein verliebt in die Figur. <lacht> da habe ich jetzt nämlich auch eine kleine Denkaufgabe an euch und zwar... Oh Gott, <lacht> Gar nichts Schlimmes, nichts Dramatisches, ähm, aber wo wir ja gerade schon so schön bei ihr waren, was glaubt ihr denn, würde passieren, wenn diese Figur, Evelyn, aus Der Tod braucht keine Sonnencreme auf Jan Kempf, den Protagonisten aus Angebissen, Kempf und der Hai treffen würde. Wir haben gerade ja schon Anklingen hören, Kempf wurde gerade von seiner Frau verlassen. Evelyn ist den Männern nicht abgeneigt. Mhm. Ähm, glaubt ihr, die beiden würden sich verstehen? Also Evelyn, also Evelyn und, und, Kempf.
0: Evelyn und also Jan
1: Kempf, genau. garantiert an den Kempf ranschmeißen. Da bin ich mir total <lacht> sicher.
2: <lacht> also ich glaube, der Kempf würde sich sehr geschmeichelt fühlen. Weil der ja auch schon ein bisschen was älter ist. Die Evelyn ist ja eher so, weiß ich nicht, so. Nein, nein, die Mitte Evelyn ist oder? älter.
0: Also, ja? sie sucht sich auch immer jüngere Männer. Deswegen so. wird es auch passen. Er ist, glaube ich, Ach, 50. Okay. Ja, genau. Und sie, sie sagt es ja nicht, aber sie ist wahrscheinlich 57 Ach und so. sie nimmt gern 30-Jährige. Okay. Also, wer jetzt kämpft, schon ein bisschen. Passt nicht ganz alt, Schema. Aber sie nimmt ja auch den Rechtsmediziner Stein, der ist auch 50. Wenig Haare ist ganz wichtig und gut im Bett.
2: <lacht> ja, das bringt er mit auf jeden Fall. <lacht>
1: Und da haben wir jetzt noch einiges über eure Figuren erfahren. Ähm, kommen wir nochmal auf euch beide zurück. Ich hatte euch ja gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, der euch vielleicht zu eurer Geschichte inspiriert hat oder allgemein auch wichtig beim Schreiben ist. Und würde euch jetzt bitten, die einmal hervorzuholen. Und beschreibt doch mal etwas dazu und erzählt uns ein wenig mehr darüber. Susanne, du darfst gerne anfangen. Also ich habe ein Bild mitgebracht von dem Griechenlandurlaub
0: damals. Und auf dem Bild sieht man mich, wie ich gerade die äh, Kaffeefilter trockne. Mit einer Freundin Ach, einer du es vorhin schon erzählt genau. hast. Ja, schön. Ah
1: ja, sehr schön. Aber ihr seht sehr glücklich
2: aus. Übernächtigt.
1: <lacht> ja,
0: ich muss sagen, wie dann wieder Sonne war, waren wir auch glücklich. Ja, die Sonne rettet Aber in dem Moment vor allen Dingen, also ich hatte das Glück, ähm, dadurch, dass ich schon so lange Campingurlaub gemacht habe, wusste ich, wie man seine Zelte aufbaut. Und zwar nicht an Stellen, wo man sieht, wo irgendwann schon mal Wasser gelaufen ist. Und manche wussten das nicht und haben sich dann genau dorthin gestellt, wo irgendwie sich dann bei Regen so Bäche bilden.
2: Wann war das, und, welches Jahr? Weil ich war mir ist nämlich genau das passiert, als ich, und zwar in Griechenland. Ah, ja. Genau. Und das zwar, war
0: vielleicht 95 oder so?
2: Ach so, nee, dann das, wir waren da früher. Aber das war auch so. Ich hatte dann irgendwie, ich hatte auch kein Überzelt mehr aus irgendeinem Grund. Und ich sagte auch, brauchen wir nicht, weil es ja immer warm. Und dann also ohne Überzelt dann da zu zelten, war sowieso schon ziemlich... Äh, komisch. Und dann fing das nämlich auch mitten in der Nacht total an zu schütten. Genau, mhm. und ich sagte noch, guck mal, die Grube da, da können wir doch schön das Zelt aufbauen. Und da ist das Ganze ja, genau. Wasser
1: durchgegangen. Hättest du mal Susanne dabei ja, gehabt? Genau. Ja, genau. Also ich hätte dir
0: gesagt, schau mal her, genau. wieso ist da eine Grube? Denk doch
2: mal nach. Genau. Ach, schön. Mhm.
1: Ja. ja, das wäre jetzt lustig gewesen, wenn ihr beide im gleichen Griechenlandurlaub ja. urlaub ja, gewesen wären. Genau. Wir
2: können das ja schneiden und nochmal spielen. <lacht> genau. Ach, du warst der Nachbar, der total oh, überschwemmt war dem wir dann Kaffeefilter oh, ausgeliehen haben. Wo wir haben. immer noch gesagt haben, wie kann man so doof sein ohne Überzelt. Genau, <lacht> so der fahren.
1: muss von der Nordsee sein. Genau. <lacht> Wunderbar. Und äh, Christian, was hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich habe
2: eine kleine äh, Statue mitgebracht von Frankenstein. Die kommt, äh, die Kenner werden es wissen, aus einer ganz wunderbaren DVD-Edition ähm, von Universal, die die vor ein paar Jahren rausgebracht haben, wo diese ganzen alten Filme, Frankenstein, Dracula, der Wolfs Wolfsmann und so weiter, der Unsichtbare, alle komplett rausgebracht worden sind, ähm, in neuer restaurierter Fassung mit äh, tollen ähm, Audiokommentaren und Dokumentation und so, weil diese Filme damals als erste Tonfilme Anfang der 30er dieses ganze Horrorgenre nochmal neu definiert haben, so mit Boris Karloff und ähm, Bela Lugosi und so weiter. Also man hört, ich bin ein Fan von diesen <lacht> alten Filmen und da waren diese Statuen eben so dabei als nette Mitgift. Und dann denke ich so, So der Frankenstein hat das Monster erschaffen, wollte damit ähm, etwas Gutes, Positives bewirken, hat sich aber selbst überschätzt und eben dieses Hirn des Mörders in, die, in das Monster eingebaut. Und dadurch ist es eben dann aus der Spur geraten und hat angefangen, äh, Menschen zu töten. Und äh, ich so finde das so ein ganz gutes Symbol dafür, dass äh, man so kreativ sein kann und auch überbordend und so, aber trotzdem auch nicht nie den Verstand vollkommen ausschalten sollte. Also beim Schreiben ist es auch wichtig, ich, mir kommen immer ganz viele Ideen, die sind aber nicht immer unbedingt zielführend. Die können auch manchmal dann das Schreiben und die Entwicklung der Plots und so weiter behindern. Und dann gucke ich mir den Frankenstein an und sage so, ja, mal ein bisschen weniger, ist vielleicht auch in Ordnung.
1: <lacht> Sehr schön. Steht er denn auf deinem Schreibtisch?
2: Ja, ja, der steht da. Während deiner Schaffensprozesse? Klar, den gucke ich jetzt an.
0: Er schaut auch so kritisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich der
1: bremst. Also für Susanne wäre er nichts. Naja, jeder hat so seine persönlichen Inspirationsquellen. Super, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über eure Bücher zu sprechen und ein bisschen mehr über euch zu erfahren. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Ja, ähm, wer jetzt neugierig auf die beiden Regio-Krimis geworden ist, der wird sie auch schon ganz bald in ein paar Tagen im Handel finden und auf allen gängigen Plattformen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.